0: No drama lama.
1: Cesta za vítězstvím nemusí být drama.
0: Véra je skvělá koučka pro všechny, kdo na sobě rádi pracují, a zejména pro finanční manažery.
1: A Sláva je super kouč pro firemní lídy, co se nebojí uchopit jakoukoliv výzvu.
0: Poslechněte si, jak s nadhledem přemýšlíme o vašich životech.
1: A spolu pro vás pro pobavení spojujeme zdánlivě nesouvisející témata. Jako osobní rozvoj, pohádky, finance, IT, leadership, koníčky, motokrm, zvířátka. Pst,
0: Vero, ať nám posluchači nevidí že na začátku. Pojďme pěkně postupně. Ahoj, Vero.
1: Ahoj, Slávo.
0: Ty máš dneska krásný světr Vero.
1: jo? ten je z lámy.
0: Aha, aha. a co na tu lama říkala? Jaký máme dneska téma?
1: Dnešní téma je o tom, jak to vypadá, když chci slávu, ale vlastně nechci být úplně vidět.
0: A chceš slávu nebo nechceš být vidět?
1: Teď nevím, jak na tu otázku mám odpovědět, aby to stále bylo ještě korektní. (laughs) Poslouchá (laughs) tvá přítelky náš podcast.
0: Buď buď nekorektní.
1: Já můžu být nekorektní i nekonkrétní zároveň, ale nejsem si úplně jistá. Každopádně, jak zněla ta otázka?
0: (laughs) Chceš slávu nebo nechceš být vidět?
1: Já si myslím, že když je člověk uh, malý dítě, tak si do určitý míry vždycky představuje, že uh, tam bude nějaká sláva. Nevím, jestli si každý představuje, že bude slavný traktorista nebo slavný popelář, ale spousta malých holek chce být vlastně slavnejma herečkama nebo zpěvačkama nebo chtějí být princezny, protože to sebou nese určitý luxus. Já bych úplně neřekla, že chci slávu, ale osobně se úplně nebráním tomu, když se mně něco podaří, abych u toho byla vidět. Ale my si dneska máme popovídat o tom, jak to vypadá, když někdo tu slávu třeba má, ale nechce ji úplně dávat navenek nad a nebo s ní nechce být úplně spojovaný.
0: Hmm, ty jsi říkal má, ale vlastně my zahrnujeme i ty lidi, kteří teprve chtějí tu slávu, ale už je na začátku blokuje, protože nechtějí být vidět. Třeba chci být youtuber, ale nechci, aby na mě lidi koukali. <laughs> Chtěl mít hospodu, ale nechtěl, aby mu tam chodili lidi. <laughs> Takže to, co oslovujeme, je nějaký introvert. který chci dosáhnout slávy, chci dosáhnout úspěchu, chci být v něčem hodně dobrý, ale nechci na najevo celému okolí, nechci, aby si o tom lidi povídali, nechci, aby mi do toho lidi kecali. V čem ještě by to mohlo být?
1: Kromě toho introvertismu je mě ještě napadá, že by v tom mohla hrát roli nějaká touha po zachování soukromí. Mám skvělý produkt, tomu produktu se daří, přináší to finanční a majetkový zabezpečení mě i mojí rodině, to je super. Určitě to přináší různé výhody, co se týká toho, že si můžu dovolit třeba kvalitnější oblečení nebo kvalitnější jídlo a tak dále. Nicméně to taky přitahuje pozornost. V tu chvíli, kdy to přitahuje tu pozornost, tak je dost pravděpodobný a dost možný, že se najednou do našeho soukromího kruhu a do našeho okruhu těch nejbližších bude chtít nadspat spousta lidí, který tam třeba ani nepatří. A pokud my si chceme vlastně zachovat tu integritu toho, jak to máme nastavený, teď, tak musíme vynaložit nějaký určitý úsilí na to, aby se zachovalo to soukromí v té formě, v jaký ho chceme a v jaký jsme na něj zvyklí. Možná to hovoří i o tom, jak z toho úspěchu vytěžit ty možnosti, aniž by se příliš změnil ten náš vlastní přístup k životu. Mě tak napadá.
0: Já jsem tam viděl, že spojuješ ten, os- když to tak řeknu, osobní život a buď to produkt nebo to, co se vlastně dělá. A, a tady bych to asi roz- oddělil, jo. Když uh, si vezmeme do pusy některé velikány, jako třeba PPF, tak tam se Kellnerovi podařilo striktně oddělit jeho vlastní osobu a rodinu od firmy, kdy PPF je obrovská společnost, má spoustu dalších společností, spoustu úspěšných projektů a pořád se o nich píše, ale o něm vlastním se vlastně téměř nikdy nepsalo, nebo minimálně, bylo zřejmě pro novináře, bylo strašně těžké se dostat vůbec k nějakým informacím, takže o něm nepsali. A to bude asi jedna věc, kterou bych tam chtěl zdůraznit, že samozřejmě je je to podnikání od podnikání, těžko se oddělí v multilevelu to, že já volám svým kamarádům a a že dělám nějaký biznis, ale u spoustu produktů je to jako vlastně nutnost, tak jak si zmínila modu, tak jak si zmínila skvělý diametrálně rozdílný produkt pro usnadnění života, tak taková záležitost bude potřebovat svoji vlastní reklamu, svoji vlastní publicitu a aby se dostalo jako klidem, ale to není to stejný jako, že ty lidi si budou muset nutně pamatovat, kdo s tím přišel. To, to není vlastně nutnost. Takže introvert klidně může zůstat na pozadí a nemusí z něj Elon Musk a prezentovat ten produkt sám sebou.
1: Je to tak. Tady mě ještě navíc napadá taková ta tenká hranice mezi tím, kdy vlastně ten úspěšný člověk tu slávu za nějaký ten produkt získal. Buď to inspiruje, To znamená, že k sobě přitahuje ty lidi, kteří potom chtějí na základě toho, co on vytvořil, vytvořit něco vlastního. Nebo třeba ještě přispět k rozvoji toho už vytvořeného produktu, nápadu, čehokoliv, co tě napadne. No, nebo potom se tam samozřejmě můžou nabalit skupiny těch lidí, kterým se dá říkat třeba dokonce až i příživníci, kteří vlastně se chtějí svést na té vlně té slávy a toho úspěchu toho daného člověka. Tady si myslím, že to je hodně i vlastně o těch osobních hranicích a o tom, jak si to ten člověk sám v sobě nastaví. To znamená, jak si nastaví to, u kterých lidí je pro něj ještě prospěšné, aby je vůbec do toho svého projektu přibral. A kde už to je čistě jenom o tom, že já odvedu 100% práce a všichni ostatní se vezou. Tady je to podle mě opravdu hodně o o tom nastavení těch zdravých hranic a o tom, jak moc je vlastně pro mě důležité, abych byl se všemi za dobře.
0: Příživnictví má vlastně ještě druhou stránku, když seš hodně dobrá ve svém oboru, prostě mu rozumíš, tak za tebou budou chodit lidi pro radu. A nemusí to být jenom ten tvůj vlastní tým, který jako v něm vždycky budou nějaký nemakačenky, ale může to být jako by ta externí záležitost, že za tebu budou chytit lidi, budou potřebovat tu tvoji radu, ale nebudou chtít za ní zaplatit. Typicky, typicky to může být prostě právník, doktor. nejtypičtějším příkladem je asi právník, který studuje prostě pět let, pak ještě tři, dny, tři roky dělá koncipient a pak ještě musí skládat nějaké zkoušky. A pak teprve může tu svoji praxi vůbec dělat. A když za ním přijde spousta různých lidí, řekněme z ulice, tak očekávají, že na ten člověk vlastně jim dá radu zadarmo, ale on na to studoval tisíce let a musí si nechat zaplatit to, na co studoval, to, že vám bude dávat ty právní rady.
1: <laughs> I tady z toho, co vlastně říkáš mi pořád, vyvstává to jedno, že je potřeba si tam nastavit ten vlastní limit. Ať už ten člověk začíná nebo nezačíná, nastavit si to tak, aby on s tím byl v komfortu. To znamená dopředu nějakým způsobem nastavit, jaká za to bude odměna. Prostě hodinová konzultace stojí tolik a tolik. V případě, že chcete přijít, pane Nováku, přijďte v 10 hodin, mám tady na vás volné okno. V případě, že se vám to zdá příliš mnoho, zkuste jít za někým dalším, kdo vám třeba dá tu konzultaci zadarmo. A Je to vlastně o tom, do jaké míry je člověk sám schopen úspěch nebo respektive ty vlastní schopnosti ocenit. Zároveň, co mě tam ještě tak jako napadá, je, že spousta lidí, kteří začínají třeba podnikat samostatně, investovali spoustu peněz do toho, aby mohli vykonávat tu svoji praxi a nejenom peněz, ale samozřejmě i času a jiných zdrojů. Kouči jsou toho třeba příkladem. My sami taky investujeme spoustu peněz a spoustu času do toho, abychom mohli koučovat a abychom mohli vlastně lidem pomáhat v dosahování jejich vlastních cílů, úspěchů a slávy. No a tady je vlastně to riziko, že na začátku tím, jak neznáme ještě vlastní hodnotu, tak můžeme začít chtít pomáhat lidem čistě jenom proto, abychom někomu pomáhali. Zapomeneme v tom sami na sebe. To se může stát právě třeba i tomu právníkovi nebo tím různým konzultantům a tak dále. Že ve snaze vlastně vytvořit si to jméno a že ten člověk ve snaze vytvořit si nějaké dobré reference přijme jakoukoliv zakázku za jakoukoliv cenu. Neuvědomuje si, že tím se už dopředu podhodnocuje a že je dost pravděpodobné, že mu potom vlastně přijdou do cesty klienti, kteří nejsou úplně ideální, úplně nerezonují s tím, co by ten člověk chtěl do budoucna dělat. Je to za cenu toho potěšit toho klienta. Vlastně vytvořit si okolo sebe tu pozitivní auru toho, že já jsem ten ten vysluníčkovaný, vyzenovaný, který je tady čistě jenom pro vás. A potom najednou je tam velký rozčarování, když ten člověk přijde a má za tu službu zaplatit.
0: Ale lidi tě budou žádat o pomoc a budou jí chtít zadarmo, že? Je to jedna z hranic, kterou si člověk musí správně vydefinovat říci, jaká je ta částka, kde ještě hraničí to dát radu zadarmo, aby lidi pochopili, že já jsem ten odborník na konkrétní téma a kde začíná už potom ta hranice, tady je placená konverzace, tady je placená služba, tady je produkt, který já nedávám zadarmo. Jo? Už jste viděli, že by vám lídu prodal mlíko za, za nula, že by vám ho rozdával před krámem. Ne, nic takového se prostě neděje, takže lidi budou žádat o pomoc, a dodat tu pomoc je v pořádku, pomáhej, je jedno ze základních, základních pravidel lidskosti, abych tak řekl, ale neříká to nic o tom, aby jsme si za to nechali zaplatit. Správně.
1: Uh-huh. Je to tak? Já se tě teď zeptám, Hle, myslíš, že je možný mít slávu bez úspěchu?
0: Hmm, to záleží, jaká je definice slávy a jaká je definice úspěchu. Když si rozebereme vlastně teda toho Slávu, <laughs> kdo to ten Sláva je, tak Sláva je nějaké slovo pro informaci nebo kam až to konkrétní jméno, ať už je to osobní jméno nebo jméno projektu, doputuje. Jaká je publicita toho projektu? A když úspěch bude to, čeho jsme dosahli, kam až jsme to dotáhli, jaká je ta dokonalost, ať už toho produktu, nebo jak, jaké jsou mistrovské dovednosti v té disciplíně, kterou zrovna prodáváme nebo chceme dodávat, tak jsem zapomněl tu otázku, kterou si položila. <laughs>
1: <laughs> Jestli je možné mít slávu bez úspěchu?
0: Hmm, já si myslím, že to je přesně v obráceně, že jako není možné mít úspěch bez slávy. Slávu potřebuje každý. <laughs> A Véru taky.
1: To je velká drobná uh, sebereklama, děkujeme za tento vstup, Slavo, uh, si vždy vítám. Bohužel Vera znamená pravda jenom v italštině, v malčtině a tady mě asi jako žádná reklama moc nečeká, takže... <laughs> takže se budu muset spokojet s tím, že si tam uděláš product placement jenom sám na sebe. Za mě je klidně možný mít slávu bez úspěchu a jsou to přesně ty situace, ve kterých nějaká, řekněme třeba pseudocelebrita, vůbec nic nedokáže, ale potom se zviditelní na různých bulvárních plátcích na základě nějakých třeba hambatých videí nebo fotek úplnou náhodou. Pár takových lidí na tom postavilo docela multimilionové mění a multimilionová impéria, řekněme. Takže za mě v dnešním světě je možné zís- nebo možný získat slávu, aniž by člověk cokoliv vytvořil. Je možný mít nejdřív slávu a potom na základě té slávy, pokud to člověk dobře uchopí, budovat třeba ten úspěch. Aspoň si myslím, že to, že to jde. Nebudu jmenovat někoho konkrétního, ale vím, že v showbiznesu Existuje pár lidí, kteří se proslavili nějakým skandálem a na základě toho skandálu potom třeba vytvořili nějakou řadu produktů, kosmetiky nebo cokoliv jiného a vlastně to potom propagovali dál.
0: Já to teda předámu. Úspěchu pravděpodobně není možné dosáhnout bez slávy, ale existuje možnost dosažení slávy, která vlastně sebou nenese ten úspěch a. To, co bych tam asi teda vlastně doplnil, to, co tam změnilo mezi řádky, bylo, máme vlastně slávu pozitivní a máme ještě slávu negativní, kdy jsme třeba slavní pro něco, co se nám jako nepovedlo. A to může být i ten důvod, proč vlastně chceme být slavní, ale nechceme být vidět, co když najednou uděláme chybu, šlápneme vedle a teď se nám budou stmát.
1: Já jsem si nevím, proč úplně vzpomněla teď na hvězdnou pěchotu.
0: To je úplně přesný příklad, no.
1: Hvězdná pěchota, to bylo první, ne, zase, nebudu nikoho jmenovat. Z některých vlastně slavných se potom staly i na chvíli pseudoslavní. Za pár bych jako jmenovala třeba uh, hit Stávka DJů.
0: Paníčku dajdu.
1: <laughs> Ta mě taky napadla, ano. A, a další nebudeme, nebudeme je úplně jmenovat asi.
0: Všechny. Ne, nebudeme je, je jmenovat všechny.
1: <laughs> asi ne. Nicméně, i tady v těchto případech dost často záleží na tom, jak vlastně člověk i takovouhle třeba nechtěnou slávu uchopí. Jo? Vím, že když má člověk hroší kůži, tak dokáže i z toho vlastně i z toho neúspěchu, nebo respektive. Dokáže i ze slávy, která vznikla z neúspěchu, vytěžit něco pro sebe pozitivního, pokud má na to dostatečně hroší kůži.
0: I špatná reklama je reklama.
1: A někde se na ní dají vydělat taky pěkný peníze. I když to asi není úplně to hlavní poselství, který bychom tady chtěli někomu předhávat. Já bych to dneska možná uzavřela s tím, že už začínáme hlobě zavředávat do toho, jak spolu vlastně ty dvě témata sláva a úspěch souvisí. Myslím si, že tohle by si možná zasloužilo svůj vlastní prostor. Co ty na to?
0: Můžeme se na to podívat příště. Pojďme se příště podívat, jak to spolu nesouvisí. Sláva a úspěch.
1: To jsem teda zvědavá. (laughs) Tak jo, tak se měj krásně.
0: Ahoj, Vero, ahoj všichni. Myslíš, Vero, že to naší lamu dneska uklidnilo?
1: Já bych řekla, že jo. Podívej, jak krásně spinká. Necháme
0: jí to do příště, střeba. Tak jo. Ahoj. ahoj a, a dobro.
1: dobro.